0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 19 del 7 de marzo de 2021 de El Podcast de la Energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Un padre y un hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia mundial en medicina. Pero cuando entra al quirófano dice, "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo te lo explicas? Si te ha parecido un acertijo sencillo y evidente y sabes que a la persona que han llamado es a su madre, enhorabuena, porque no te has dejado llevar por prejuicios machistas. Si como a mí, cuando te dijeron este eh, acertijo, te ha costado identificar cuál era la solución, es que es una realidad, una bofetada que, que nos da esta, este acertijo de hasta qué punto nos cuesta identificar el éxito profesional con las mujeres. Hoy, que estamos a un día de la celebración del Día Internacional del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, tenemos en el podcast de la energía a tres mujeres que nos van a hablar sobre este asunto. Eh, Pilar Molina, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pilar es profesora de electrónica en la Universidad de Zaragoza y fundadora y directora de la empresa spin-off de la Universidad Epic Power, que se dedica a la electrónica industrial y es madre de tres. Eh, María Villarroya, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: María Villarroya Caudo, eh, perdón, es profesora titular de arquitectura de computadores en la Universidad de Zaragoza y actualmente es directora del Secretariado de Interna Internacionalización, coordinadora e ideadora del libro 10.001 Amigas Ingenieras. Ya veremos, ahora les preguntaré si he leído bien el número. Descubre a 17 ingenieras y diviértete con sus experimentos. Y ambas son socias de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón, AMIT Aragón. Y por último tenemos a Ana Requen Aguilar. Hola Ana.
3: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Ana es redactora jefa de género en el medio, El eldiario.es, y es creadora del blog Micromachismos. Sí y es autora también del reciente libro Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución. Aparte tiene un amplio bagaje en, en periodismo, en género, y eh, ha sido eh, galardonada, ha recibido bastantes premios. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en cada una, eh, empezamos por el mismo orden. Pilar, cuéntanos un poquito más de, de tu trayectoria y cómo, cómo has llegado hasta donde estás hoy. Eh,
2: sí, yo soy ingeniera de telecomunicación desde joven, Sabía que quería ser ingeniera, si bien eh, quizás eso se venía fomentado por el hecho de que en mi casa, pues mi padre me fomentó altamente esta, esta vocación ¿no? y siempre tenía esa ilusión y siempre me sorprendía cuando empecé la carrera que hubiera menos mujeres y digo, pero por qué hay menos, y A mí me encanta yo esto, pues, por qué? Y cuando luego continúas con tu profesión, pues de repente que hay, hay hay mujeres a tu alrededor y de repente miras a tu alrededor y dices, "Anda, sí, ¿y dónde pero, y dónde están? Si ya no si estaban aquí, pero ya no están." Y entonces eh, en parte por eso, sobre todo desde desde que acabé la carrera, siempre me, me ha interesado mucho el por qué y, y ya desde el principio cuando fundamos los orígenes de lo que luego fue Amit Aragón, pues nos dedicábamos a intentar averiguar por qué hay menos mujeres ingenieras, si la profesión es maravillosa, si las salidas profesionales son estupendas, por qué hay menos. Eh, bueno, no tenemos si, todavía si quieres, la respuesta, pero bueno.
1: <ríe> bueno. Si quieres lo dejamos ahí y ahora entramos un poquito más en, en la conversación. María, vale. cuéntanos algo más de ti.
0: Bueno, yo soy licenciada en físicas, no hice ingeniería, pero desde que acabé la carrera me he dedicado a la aplicación de la ciencia, que eso es lo que hace la ingeniería para obtener resultados que pueden ayudar a la sociedad, ¿no? Como son fabricar sensores o hacer equipos que sean eh, más eficientes y que es en lo que trabajo ahora y que consuma menos energía. Eh, yo hice un doctorado en ingeniería electrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, ahora trabajo como profesora de arquitectura de computadores de la parte del hardware, para quienes nos escuchen y no sepan demasiado de estas temáticas, de cómo funciona la parte más técnica. A mí me pasa como, como a Pilar, yo nunca me vi trabas en mi camino, me parecía normal ir a la universidad. Eh, mis abuelas, las dos eran licenciadas. En la generación anterior, todas mis tías, igual que mis tíos, habían ido a la universidad. Entonces, para mí ir a la universidad era normal y daba igual que estudiaras una carrera de ciencias o una carrera de letras, porque bueno, pues porque tenía una abuela química, la otra era licenciada en filosofía y letras, tenía eh, una tía matemática, otra farmacéutica, es decir que se podía hacer cualquiera de esas cosas. Desde el primer momento me ha preocupado, desde hace mucho tiempo me preocupa la poca presencia de mujeres, me preocupa eh, que no cambie la situación con el tiempo porque pensábamos que las cosas iban a ser más fáciles cuando las leyes en un momento dado fueran favorables y la, el caso con el que has abierto la, la charla pues yo, yo pongo a reflexionar en algunas de mis charlas cuando me presento creo que es importante que somos personas completas y que tenemos también una vida normal y eso también hay que decirlo yo también soy madre de familia numerosa sin hijos cuando yo digo que no tengo hijos entonces... en en charlas de estudiantes de ingeniería hace unos meses me decían cosas como eh, ¿Y eso cómo se entiende? Y entonces dicen, bueno, es que son tus, ¿tus alumnos son tus hijos. Digo, pues no, lo siento. El, el papel docente es una relación muy estrecha, pero es otro tipo de relación. Entonces me dijeron que si tenía hasta si tenía perros, y la respuesta es tan fácil es como que solo tengo hijas y tengo tres hijas. Eh, no visibilizar y no nombrar las cosas hace que nuestro subconsciente nos haga pensar solo en el masculino cuando hablamos del masculino genérico y, y no en el, siempre en el específico. Por eso es muy importante visibilizar todo nuestro trabajo, nombrar a las personas con su nombre y apellidos y también a las mujeres.
1: Muy bien. Ana, te toca cuéntanos algo de tu trayectoria.
3: Yo, <risa> pues nada, yo soy periodista especializada en género desde hace mucho tiempo, eh, porque es algo en lo que bueno, creía desde que estaba en la facultad, que bueno, quería entender y ver qué era eso de la perspectiva de género aplicada al periodismo. Y bueno, pues más o menos desde que empecé a ejercer eh, mi curro, intenté, intenté ponerlo en marcha, aprender de las que ya lo estaban haciendo. Y, y bueno, pues pasé por unos cuantos medios de comunicación, eh, hasta recalar en 2012 en el equipo que fundó el diario.es eh, que son de trabajo desde entonces y desde, desde 2018 eh, pues tengo este cargo de redactora de género eh, que bueno pues mm, se inspira en una figura que de New York Times de editora de género eh, precisamente pues como una figura eh, que busca impulsar dentro de las redacciones la aplicación de esa perspectiva de género en todo lo que hacemos eh, no solo como una, no, no como una sección ¿no? sino como como un eje transversal eh, que debe que debe empapar pues todo todo nuestro trabajo
1: bien pues bueno por invertir el orden como ahora ha sido la última si quieres aunque no es nuestra no especialidad quizás es lo del la, el papel de la mujer en el, bueno vamos a hablar en la ciencia en la ingeniería en las ramas STEM de ciencia, tecnología, cómo es, en la ingeniería y matemáticas. Y, Pero bueno, cuéntanos algo sobre tu punto de vista de, de la, la evolución y la trayectoria de que recientemente hemos celebrado el 11 de marzo el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Luego, el otro día leía en Twitter de tu compañera, eh, ¿cómo se llama? Sora, en, en redes, Esther Samper, sí. que decía sí. que para cuándo el papel el Día Internacional del Niño y el Hombre en los Cuidados. Entonces, creo que por ahí eh, te leía también a ti alguna lectura crítica de... No, bueno, en, en anteriores... Eh, sí, en anteriores años sea, y de sí, demás. sí, sí. Este pues,
3: tuit, vamos, o sea, es, es hace un par de años publiqué un artículo en el que hablaba de eso, bueno, pues, un poco con un titular bastante provocador, <risa> que era el, el contra el Día de la Niña en la Ciencia, más como provocación que porque esté en contra de ese día. Eh, me parece, no sé, también hay, un, hay, un, hay determinadas como palabras, expresiones que tendemos a repetir muchísimo y que a mí ya llegados a este punto me, me chirrían, ¿no? Como es el papel de las mujeres en y lo que siga después, porque creo que, que al final refuerza una idea de, de excepción permanente, la que parece que de repente el papel de las mujeres en el, es que, claro, o sea, es que, es que en nuestra sociedad ahora mismo... O sea, no sé, me parece que, que, que reseñar ¿no? sin parar el papel de las mujeres, en, pues claro, lo que tenemos que hacer es visibilizar, visibilizar lo que estamos haciendo las mujeres en todos los campos de conocimiento, en todas las ocupaciones, en, por supuesto, eh, y no porque nuestra contribución sea excepcional, sino porque bueno, pues porque vivimos en una sociedad patriarcal con una mirada androcéntrica que tiende no solo a hablar en masculino, sino a, a invisibilizar. Eh, a las mujeres, a visibilizar lo feminizado, eh, ya no, a, a categorizarnos y a arrojar una serie de estereotipos. Yo cuando hablaba de... Esa, sí, de lo, te, iba, te, iba, te iba a contar un poco lo de contra el día del de tal o, o lo de los hombres, ¿no? En los cuidados. Eh, más que nada es porque obviamente tiene muchísima importancia que, que las mujeres estén presentes en estas ramas, STEM, ¿no? Y, y está claro que que hay una segregación eh, en la educación y después una segregación profesional que hace que haya ramas de conocimiento y profesiones mucho más masculinizadas y otras más, más feminizadas. Y obviamente las STEM tienen una importancia, bueno, pues tenemos aquí a dos grandes expertas que lo van a contar mejor, no pero que obviamente, pues claro, no es una, es, son ramas tremendamente importantes para el presente para el futuro y, y tenemos que pensar eh, que son ramas en las que deberíamos aspirar a que haya un equilibrio de género, sin duda, y a derribar todos esos estereotipos. Y después también todas las barreras que las mujeres encuentran en sus carreras. Pero a mí me cansa mucho el mensaje ¿no? en el que parece que lo único que tienen que cambiar son las mujeres, porque es mentira. ¿no? Las mujeres no es lo que tiene que cambiar. Las mujeres ya hemos cambiado un montón. Lo que tiene que cambiar es la sociedad y tenemos que apelar también a otro tipo de cambios que acompañen a los que estamos haciendo las mujeres. Y uno de ellos es eh, que necesitamos que los hombres eh, estén involucrados 100% en los cuidados. Solo así, las mujeres a las que estemos convenciendo de que su vocación STEM es válida, legítima y maravillosa, cuando lleguen a esa profesión, pues no se irán quedando por el camino, como dicen todos los estudios, que se van quedando, porque la maternidad, porque los cuidados, no bueno, pues, ¿por qué? Porque las acompañarán hombres que también están haciendo su parte. ¿no? entonces Creo que la transformación un poco so social es más amplia, eh, eh, es más amplia, ¿no? Es decir, esto de las STEM está, está conectado con muchos otros cambios y con muchas otras brechas que acumulamos.
1: Bien, eh, aquí, por lo que decías de visibilizar y de que es excepción, yo cuando era de los que pensaba que, bueno, tenemos pocos referentes femeninos de, pues, de la científica famosa, Marie Curie, eh, tenemos cuatro más, ¿no? Eh, pero era de los que pensaba que era porque tenían difícil el acceso en ese tiempo a la educación superior o a realizar una, una profesión de tipo científico, pero poco a poco he descubierto que es que además las que había se han quedado por el camino de la historia, que no, no han ido siendo eh, reconocidas. que es o sea, Aparte de que <ríe> sea o no la excepción, que es verdad que es mm, tan importante o más eh, trabajar la visibilización. Eh, María, eh, cuéntanos tú algo también sobre tu visión. <ríe> saber, no le gusta nada, en, el, el papel de la, de la mujer en, en, en la ciencia, en las ramas STEM, pero bueno, la trayectoria, lo que, lo que vosotros también habéis trabajado en la asociación y trabajáis por esa visibilización.
0: Bueno, a ver, yo, yo veo varias cosas que hay que trabajar, ¿no? lo que yo veo es que vivimos en un mundo tecnológico, en un mundo digital y lo que veo es que eso nos va marcando nuestra forma de hacer las cosas, es decir, esta comunicación que tenemos ahora es posible gracias a la tecnología y, y en el desarrollo tecnológico es importante para tener una sociedad equilibrada y para tener los mejores resultados que en los equipos haya hombres y mujeres. ¿Cuál es la situación de partida? Situación de partida es que en los últimos 20 años el porcentaje de estudiantes en las universidades españolas en la rama de ingeniería y arquitectura se mueve entre el 25% y el 28% sin superar nunca el 30%. Este 30% y estos números son significativos porque el 30% es el límite que nos lleva a considerar las minorías en, en sociología. Entonces las mujeres seguimos siendo minorías en los estudios técnicos y, y, y eso en el desempeño profesional todavía más porque hay muchas que abandonan su desempeño profesional. ¿Cuáles son las causas? Las causas son muchas. Las causas es la falta de referentes y la falta de reconocimiento de ese talento femenino. Es verdad que históricamente las mujeres han accedido más tarde a la universidad. Es desde 1910, el 8 de marzo de 1910, es cuando se expide la Real Orden del ministro Romanones, que da el libre acceso a las mujeres a la universidad en igualdad de condiciones, es decir, no hace tanto tiempo. Y a eso, cuando Marie Curie estudiaba, fue a estudiar a París, a la Sorbona, porque era una de las pocas universidades que eh, permitía el acceso de mujeres a sus estudios. Sumado a que, eh, que había algunas que, si hablamos de Marie Curie, por ejemplo, aquel primer premio Nobel que le dieron, se lo dieron a ella porque fue suma, en realidad se lo daban a Becquerel y a Pierre Curie y Pierre fue el que dijo yo no reconozco el premio si no es acompañado de mi mujer. Dijeron, vale, entonces hay no un premio a tres sino un premio a dos un premio a matrimonio curie y otro premio a becker, entonces tardas en reconocerse, tarda en visibilizarse porque tarda en visibilizarse también a otras mujeres en otras profesiones, el estar en minoría hace que cuesten todo más porque sabemos que valoran menos el trabajo de las mujeres que se reconocen menos las cosas que dicen las mujeres, no se sigue pasando que comentemos algo en una reunión y no nos haga nadie caso y lo repita un compañero y si se le haga caso y eso hace que con igualdad de méritos los nuestros nos los cuenten menos, con lo cual tardan más en proponernos a hacer cosas. Pero hay una, en el caso de las STEM hay una, un desequilibrio de partida. No llegan el 50%. No todas las personas tienen igualdad de oportunidades. Las que llegamos, luego nos hemos dado cuenta. Hemos tenido padres, ingenieros, mucha educación en nuestra casa, mucha formación de nuestras madres pertenecemos a familias en las que ir a la universidad es normal. y En cambio, en ellos eso no ocurre así. Ellos son sí. mucho más diversos. Los chicos que estudian ingeniería son mucho más diversos y en las chicas ese sesgo está. ¿Por qué unas llegamos y otras no? Eso es lo que hemos investigado en muchos trabajos que hemos hecho conjuntamente con Pilar y con otras compañeras de la Universidad de Zaragoza y nos han llevado a que tenemos un sesgo muy fuerte en la primaria. En la, desde la primaria, cuando tenemos, creemos que estamos tratando igual a las niñas y a los niños, eh, las niñas empiezan a sentir a partir de los seis años que se les da peor las matemáticas y esto lo piensan pi los chicos cuando es mucho menor esa diferencia, Piensen que se les da mejor siempre a los chicos que a las chicas y las chicas de los seis a los doce va bajando el, o sea, y son más las que sienten que se les da peor las matemáticas y además le sienten más ansiedad por los exámenes de matemáticas las matemáticas son las bases de todas las ciencias eh, puras y te 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 tecnológicas entonces si no se les da bien las ciencias y se ponen nerviosas con sus exámenes perdón si no se les da bien no si sienten que no se les da bien que no es lo mismo y se ponen nerviosas con los exámenes se van alejando de ahí y entonces y entonces eh, cuando llegan a la secundaria muchas ya no quieren saber nada. ¿vale? Hay otros estudios que demuestran que la ansiedad de las profesoras de matemáticas se transmite a través de, a las niñas y no a los niños. Los resultados académicos, que es la clave, los resultados son buenos, es decir, los resultados académicos, no hay, no hay diferencias estadísticamente significativas entre niñas y niños en obtener estos resultados, es decir, que somos buenas en matemática, pero si lo vamos pensando nos vamos alejando. Y el profesorado de primaria en el estudio que hicimos en Aragón, que es una comunidad muy estándar y que sirve de referencia para todo lo que pasa en España en muchas ocasiones, eh, nos decían que el, el profesorado no, no era consciente de esta situación. No eran conscientes de que las niñas sentían que se les daban peor las matemáticas. Y, y como se siente, nadie lo, les dice nada, pues nadie les anima. y Nadie les dice que lo están haciendo bien. Entonces se están alejando muy pronto. Y las matemáticas son la base de todo eso, pero son la base de nuestro día a día porque las necesitamos para ir a comprar cualquier cosa, ¿eh? una compra de una semana de una casa normal, no hace falta que sean grandes inversiones, o las necesitamos para, para cosas tan básicas como es cocina. Entonces, es este echarse atrás de las niñas tan pronto, este echarse atrás de las niñas tan pronto, y el no decirles que lo hacen bien, es... Eh, es un sesgo de género muy fuerte que están recibiendo en la educación. Con lo cual no les estamos dando igualdad de oportunidades a las niñas que a los niños.
1: Sobre esto Ahí que no comentabas... No sé si de la...
3: todo, Álvaro, un momento? Sí, porque... Un
1: apunte sobre de, de la, de la autopercepción de, de, de las matemáticas. Del... Os recomiendo, y a quien nos oye, un programa de Raíz de 5, que es un programa de, de, de divulgación matemática de, de Santiago García Cremades en Radio Nacional. Y... También tiene una aportación de una gran divulgadora matemática como es Ana Valles. Bueno, no se sé conoce como Ana Valles, no sé cuál es el nombre de verdad, Valles Ana, que habla sobre, sobre el, en el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia y habla sobre eso. Se, están un buen rato explicando qué supone la, la autopercepción de cómo se me dan las ciencias, tanto para niños como para niñas. Solo la apunta esa. Ana, ¿querías decir?
3: Que, eh, con lo que decía María de lo de los exámenes y tal, justo estaba buscando, pero no he encontrado como... Hay una economista eh, que entrevisté hace tiempo, eh, la premiaron, española, que, eh, bueno, eh, ella estudia, no sé si os suena, estudia eh, precisamente eh, de qué manera influye la manera en la que se evalúa eh, estas disciplinas científicas en los resultados. Eh, y ella decía que es que hay, hay eh, determinados modelos de exámenes eh, que tienden a generar más ansiedad eh, precisamente en las niñas en ese tipo de disciplinas científicas. ¿no? Es decir, me pareció interesante en su momento porque ella además cuestionaba eso, ¿no? la manera incluso en la que, no solo ya en la que se enseña ¿no? o todos los estímulos, sino también en la que se evalúa. cómo se ha entendido que a lo mejor se ha dado por hecho que determinadas maneras de evaluar eran las correctas y de hacer exámenes, y que ahí también puede estar habiendo sesgos de género. Eh, eh, porque bueno, a esos exámenes se llega con una serie también de, de expectativas ¿no? y una mochila de, de género que ha sido pues, acumulando todos esos, esos años y me parece interesante.
1: Pues si, si nos lo hace llegar lo dejamos en la nota del programa. Pilar, a ver, que te tenemos un rato eh, ahí que no te Hay oímos. muchos
3: estudios
0: sí. en esa línea. Lo que nosotras hemos hecho está publicado en un estudio científico y con lo cual tenemos muchos años de leer mucha literatura científica a nivel nacional y a nivel internacional porque llevamos pues, en estos temas, junto con Pilar, pues, casi 20 años. Y ya lleva más que yo, además.
1: Pues venga, Pilar, te toca.
2: Un poco más. Eh, bueno, sí, eh, realmente, o sea, yo creo que es, en el caso de STEM, o sea, al margen de la sociedad, que obviamente quedan muchas cosas por cambiar. Eh, en El caso de, de la mujer en, en estas disciplinas, eh, que estoy de acuerdo que, que no tendría que existir ningún día de nada. Para Esto obviamente es, es, es solamente una, una forma de reflejar que las cosas no están con donde deberían estar. Eh, eh, creo que es, es más grave ¿no? porque una de las grandes sorpresas en los primeros estudios fue que nos dedicábamos a, a, a tratar y a hablar con, con chicas de 14, 15, 16, ¿no? bueno, chicas y, y chicos, todo, ¿no? ver que la brecha estaba totalmente abierta, es decir, que había ya una, una tijera enorme entre las que mostramos interés y no mostraban interés por este tipo de estudios, ¿no? donde ya había muchos chicos que sí que tenían claro que querían estudiar Ingeniería, eh, muchos que no sabían nada, obviamente, pero había unos cuantos que lo tenían súper claro y muy pocas que sí que tenían claro que, que tal. Entonces fue cuando nos dimos cuenta de que eh, los objetivos no estaban... O sea, que la brecha en cuanto a este tipo de titulaciones estaba ya abierta a los 14-15 años y que teníamos que ir más abajo. Eso fue una sorpresa para nosotras, como, como asociación, como colectivo, María ya estaba, eh, fue cuando empezamos a organizar los primeros Girls Day que invitábamos a, a chicas a la Escuela de Ingeniería pues para eh, enseñarles simplemente, si, eh, mujeres éramos las que enseñábamos lo que hacíamos a chicas y a chicos, y los entrevistábamos luego, no les hacíamos una serie de encuestas, y en estas encuestas fue donde descubrimos que el, que el hueco estaba ya, estaba ya a esa edad. ¿no? Eh, que por eso un poco, eh, y así ya abro el siguiente tema, eh, fue cuando nos dimos cuenta de que no teníamos que hacer el Girls' Day para chicas y chicos de primero de bachiller, sino que teníamos que ir más abajo. Y fue cuando surge la iniciativa de, de una ingeniera en cada cole que María también os podrá contar más, y que por culpa de la pandemia, como se tuvo que suspender, pues fue cuando lo que dio lugar al, al libro y al cuento que da lugar a la, la entrevista de hoy. ¿no? Entonces, yo creo que es muy significativo el que, bueno, pues por una serie de causas, obviamente sociales, eh, que, que hacen que ya eh, en edades tempranas esa brecha, Estrella abierta, o sea, que no estamos hablando. Por supuesto, me dicen, no, es que lo oyes siempre por ahí, ¿no? Y sobre todo a, no sé, en determinado tipo de conversaciones, dicen, no, no, es que si las chicas no quieren, pues es que no quieren, es que quieren otras cosas y quieren otras cosas y claro que quieren otras cosas. A los 18 años a nadie le pone un cuchillo en el cuello cuando está haciendo fila en ingeniería para matricularse, para que no se matricule, eso es obvio, bueno, ¿no? Hay, Pero hay es que lo oyes por ahí, ¿no? Sé ¿no? Yo, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero yo eso sí que lo oigo mucho, ¿no? Hombre, por favor, es que si no quieren, pues cómo les vas a obligar, ¿no? Porque eso, eso se oye mucho, ¿no? Y sobre todo, bueno, sí, sí, sí. Eh, Ana que es periodista y en los en los artículos de género yo me muero de risa, o sea, los comentarios, o sea, los artículos de género en, las, en la prensa nacional son los únicos que tienen 250 millones de comentarios que son dignos de, de, de encerrar, o sea, son todos de, de, de encerrar en un psiquiátrico, ¿no? Pero son los únicos que los generan, que los suscitan, ¿no? Y y, y la verdad es que eh, yo creo que ese es un problema muy grave que tiene la sociedad, ¿no? que tan pronto haya tanta diferencia en algo, que, es, eh, que además es súper importante. Es súper importante para todos, pero sobre todo para las mujeres, porque su futuro prof profesional es que se están empezando a cavar una tumba. Yo no digo que la filología inglesa no tenga muchas salidas, sí que seguro que las tiene, pero <ríe> en los tiempos en los que vivimos... Eh, pues bueno, es mucho más probable que llegues a otros sitios. De hecho, yo me dediqué a coger el IBEX 35 ¿sí? y a coger quiénes eran los, los presidentes de las empresas del, del IBEX 35 a día de hoy. Eh, porque desde que soy empresaria pues me, me desayuno con la prensa naranja y me doy muchos disgustos. Entonces eh, me dediqué a, a coger una lista y uno a uno quién estaba de presidente en el IBEX 35 y cuál era su formación. ¿vale? Ese fue mi objetivo. Bueno, pues me salieron, no sé, me salieron casi, no llegaba al 50, pero había un... No tengo los datos, ¿eh? no, no los he publicado ni nada, ¿no? pero había un porcentaje muy elevado de ingenieros. Por supuesto, presidentas del IBEX 35 solo hay tres, o había tres en aquel momento, igual ha cambiado, si no son tres igual son cuatro, y, y al final, pues bueno, pues... Yo no digo que el éxito profesional y vital sea llegar a ser presidente del IBEX 35 o presidenta del IBEX 35, pero.
1: Es un indicador.
2: Es, bueno, es una manera de medirlo, ¿no? Eh, salarialmente no me cabe duda que es un éxito, eso seguro. Eh, pero bueno, el caso es que eh, yo creo que al final está, están cavándose una tumba, ¿no? O sea, porque los tiempos de, los tiempos, el futuro pasa por la tecnología. Y en muchos sitios pasa por la tecnología y que ese futuro ya esté sesgado a los 10 años, 12 años, 11 años, bueno, es que es muy grave,
1: es muy grave. ¿Alguna más queréis añadir algo más sobre este tema? Sí. Sí, Ana. Eh,
3: pues que sí, con, con, con esto que decía Pilar, de, de lo de nadie las obliga, ¿no? Es algo que, que se dice mucho, no hay que obligarlas, es otra cosa. Eh, bueno, pues sí que es interesante porque es verdad que suele salir y creo que eso, obviamente decir eso obvia, pues eso, todos los, todos los sesgos y todos los prejuicios eh, que obviamente siguen existiendo y que, y que se despliegan ¿no? desde que somos niñas y desde que somos niños y que nos afectan también pues, a nuestras elecciones eh, personales, profesionales eh, eso sí, sí que es verdad que eh, eh, el tema, por ejemplo de de bueno, pues eso, ¿no? que es el futuro y también siempre las reflexiones que se hacen eh, ligadas a la presencia de las mujeres en STEM y eh, la brecha salarial, ¿no? Los salarios. A mí sí me parece un poco o sea, a ver, problemático en el sentido de y que esto lo digo con el día de la niña de la ciencia que no es que me parezca mal que exista un día, es que me parece que como que socialmente estamos insistiendo en eso, ¿no? En este cambio ahí sin hacer otros cambios. Entonces yo creo que Combatir la discriminación eh, laboral, la segregación laboral, eh, la brecha, las brechas en, en plural, eh, implica también luchar contra otras segregaciones. Entonces, yo creo que de la misma manera en que nos preocupamos eh, de decirle a las niñas que pueden ser científicas, yo sí veo muy importante decirle a los niños que pueden y que deben ser maestros. Maestros de infantil, enfermeros, pueden trabajar en dependencia, pueden ser auxiliares de clínica. Yo eso lo veo importante. ¿Por qué? Porque eh, tenemos un sesgo también ahí y también hay una segregación. Y creo que también hay que plantearse qué sectores están bien considerados y bien remunerados en nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque la brecha de género también tiene que ver con eso, tiene que ver con que tenemos que repensar. No dudo de que el futuro, por supuesto, las STEM son parte del futuro, pero hay una base social eh, que creo que es insoslayable, que es la que tiene que ver con los cuidados. Y precisamente hay muchísimos análisis de economía ¿no? que hablan de cómo la economía de los cuidados, eh, si se desarrolla, puede ser una fuente de empleo, de empleo estable y de calidad, eh, mientras además desarrollamos el derecho al cuidado, como una pata de nuestro estado de bienestar, y eso también tiene que ser eso, eso deberíamos también pensar cómo es posible que ese tipo de, de trabajos que sostienen nuestra sociedad, como hemos visto además súper bien en la pandemia, están tan sumamente mal remunerados, considerados y de, de todo, ¿no? Es decir, que yo creo que eso necesita también una pensada. O sea, para mí no quita, no, 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 no sin quitar ¿no? La, lo que estáis contando sobre las STEM, sobre, por supuesto, pero creo que necesariamente tiene que ir acompañado de esto, porque si no estamos continuamente lanzando el mensaje de que son las niñas y las mujeres las que tenemos que cambiar, ¿no? Y yo creo no, es que lo que tenemos que cambiar es el sistema entero, ¿no?, para, para replantearnos todas esas cosas. Dentro de esos cambios, obviamente, eh, esto, ¿no?, esto que comentáis es obvio. Y luego, yo, lamentablemente, yo pienso que lo que tiene que ver con las mujeres y el IBEX no tiene que ver con su formación. Hay mujeres... Y hay también, ¿no? igual hay muchas asociaciones de mujeres que de hecho se dedican a aportar candidaturas de consejeras a empresas cotizadas, porque hay muchísimos perfiles de mujeres. Es que hay, otro, hay otras barreras, y, y hay unas barreras que tienen que ver con que para llegar a esos puestos no importa tanto ahora mismo la formación, que las mujeres están ya hiperformadas, como barreras de género de que. Para llegar ahí tienes que ser eh, una persona sin absolutamente ninguna responsabilidad y no querer tener vida privada. Y eso también lo tenemos que replantear. Porque yo no solo quiero ser presidenta de una um, empresa del IBEX, quiero serlo eh, con unas condiciones. Y creo que ahí es donde también tenemos que hacer discurso, cambiar eso.
1: Vale. Eh, bueno, ya por, por concluir con esta, por esta parte. sí
3: que... Um...
2: No, estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Ana, o sea, yo siempre he dicho y siempre lo mantengo, ¿no? Que hay, hay yo, yo, yo soy a veces muy, muy sencilla contando las cosas, pero claro, efectivamente, o sea, resulta imposible en esta, en la vida laboral actual, ¿no? Competir en general contra, dices, bueno, yo te, es que yo tengo mucha suerte, ¿no? Yo tengo mucha suerte porque tengo una persona que, que me ayuda ¿no? y, o que en casa estamos fenomenal, estamos al 50%, sí, sí, pero es que la competencia, entre comillas, cuando hay competencia, que desafortunadamente la hay, que a lo mejor no debería haberla, pero a verla hayla. Eh, yo compito contra alguien, en principio suele ser bastante más probablemente que sea un señor que que tiene en su casa hecho el 90% de las cosas y que llega a casa con los niños felices <risa> y maravillosos y todo está fenomenal y la tortilla de francesa hecha encima de la mesa, ¿sabes? Y entonces, es que yo creo que
3: eso, Pilar, no claro, pasa entonces, como a todas en todos los campos. entonces claro, es un, yo, o sea, oigo, yo, ¿no?
2: claro, yo dices yo que ya voy por, por el segundo porque el primero, bueno, pues y tal, pues ya voy, va mejorando y tal y ya, bueno, ya te, lo tengo todo resuelto. O sea, tengo en casa a alguien que me ayuda al 55%, ¿no? O que me ayuda al no sé cuántos. Entonces, bueno, ya eso o sea, se me ha parecido la virgenito el firmamento, ¿no? Y sin embargo, en, en un momento dado dices, no, es que no quieres ser eh, no sé qué, es que no quieres ser presidenta de no sé qué, es que no quieres ser vicerectora de no sé cuántos, es que no ha querido, claro, que toma claro que no ha querido, porque luego, al final, pues, pues eh, las cosas de, del tema, entonces socialmente, al final sigue habiendo efectivamente... Cosas que no cambian, además, eh? o sea, que podemos llamar, o sea, podemos que no cambian o, o que cambian demasiado lentamente, porque, bueno, hay, hay muchos estudios del reparto del tiempo y el reparto de las tareas, es eh, flagrante, ¿no? Es flagrante. O sea, los estudios EIGE, que es el, el, el Instituto Europeo de Estudios de Género, los datos que publica y que están publicados, que es una web, además, muy visual y muy fácil de, de estudiar, además, por países europeos. Bueno, la, la, la utilización del tiempo, eh, bueno, pues es un poquito interesante de ver esos resultados, ¿no? Yo animo a, a los oyentes a, a que se metan en esta web, que ya también os la mandaré para que lo puedas sí. poner allí también, porque es muy, muy interesante.
1: Vale, María, si quieres sí, que... concluir algo de aquí y sí. ya pasamos a hablar de vuestra iniciativa.
0: Pues sí, que, que estoy completamente de acuerdo, que yo he sido durante cuatro años la primera directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad y que me preocupaba entonces la ingeniería, pero también me preocupaba y muchísimo el menos del 10% de estudiantes de magisterio varones de educación primaria de infantil. Eso también es importante, hay un sesgo muy fuerte y que aplica a todo lo demás. Es decir, eh, creo que sí, pero creo que nosotras en un momento dado hemos decidido aportar nuestro granito de arena donde hemos considerado que podíamos hacerlo y es en un nicho que también hemos visto un sesgo muy fuerte, que es en la formación de ellas. Y todas las acciones que realizamos, que si quieres ya pasamos a hablar del libro para cambiar esto, sí. es son. Va, vamos a eh, pedir a
1: Ana, si os parece. Sí, eh, van el, el encaminadas la... en
0: eso. O sea, todas las acciones que realizamos van encaminadas en eso, en alcanzar esa igualdad de oportunidades.
1: Pues la verdad que en la que charla, el, el de. ¿Sí? el debate da para mucho más, pero bueno tenemos todavía una parte muy interesante que tratar Ana, muchas gracias por estar aquí un rato, un viernes por la tarde y bueno, pues muchísimas Salud, gracias
3: vosotras. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego,
1: adiós bueno y retomando el tema, yo por lo que me había fijado en los perfiles de, de María y de Pilar era porque había conocido una iniciativa muy interesante, yo os decía antes que se llama 10001 amigas ingenieras, primero aclararme el nombre, ¿lo he leído bien o no?
0: Bueno, nosotros hablamos de 10001 amigas ingenieras. Perdón,
1: 10001. ¿10 más
0: rápido. Pero ¿por qué solo esa hay un detalle y es que hay que escribirlo sin punto entre el, entre el 10 y el, los tres ceros, es decir, tiene que ser escrito todo seguido los dígitos. 1-0-0-0-1, Amigas Ingenieras. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Sí. Pues porque una niña dijo que si 15 Amigas Ingenieras hacían muchas cosas divertidas, eso era un libro muy interesante que leer. Luego descubrimos que no éramos 15, sino 17, y que además muchas somos informáticas, y que 17 no suena tan bien, pero 10.001 somos muchas más que las mil y una noches, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues contarme un poco de qué es esta iniciativa y cómo surgió.
0: Bueno, la in iniciativa surgió, tenemos que decir, gracias al COVID. Eh, hay cosas que hay que reinventarse, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que iniciamos hace siete años, que es el proyecto Una Ingeniera en Cada Cole. Y, y el proyecto Una Ingeniera en Cada Cole lo que hacíamos era... Ingenieras que trabajamos, que estamos en Aragón, visitar los coles de, de Aragón para, para romper estas brechas. ¿no? Hablábamos, por un lado, con el profesorado, contándoles por qué vemos que hay pocas mujeres en ingeniería y en, y en carreras tecnológicas, y luego entrando en una clase y haciendo una actividad en una clase. la actividad en la clase contábamos en qué consistía nuestro trabajo, con pasión. Hablábamos de otros inventos que habían hecho otras mujeres y al final hacíamos un experimento, un taller, porque sabemos que los aprendizajes manipulativos son más significativos. Con este contexto, eh, la actividad la lanzamos siempre en febrero, en torno al 11 de febrero, y se, se, se va a los coles entre el 8 de marzo y el cuarto jueves de abril, que es el Día Internacional de las Niñas y las TIC. Entonces el 8 de marzo de 2020 eh, teníamos más voluntarias apuntadas que nunca para ir a todos los coles y el 12 de marzo, bueno el día 9, 10 yo hablé con educación, el día 11 volví a hablar con el departamento de educación y el día 12 dije ya no vamos a ningún cole más, el día 13 cerraban todos los coles de Aragón por la pandemia que hemos tenido que vivir. Uh -huh. Pues el 12 en marzo de 2020 tuvimos que suspender las actividades en los colegios y teníamos financiación. Teníamos financiación de dos proyectos, de un proyecto del Instituto de, la, de, la, de las Mujeres y el otro proyecto de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y, y entonces, bueno, pues los proyectos, si no los gastas en el tiempo que tienes, los pierdes. No preveíamos en el mes de mayo poder ir a los colegios en un corto plazo porque la situación era muy compleja y decidimos reinventarnos. Decidimos reinventarnos o sea, transformándonos en un cuento. que es lo que íbamos a hacer? Pues contar lo que hacíamos en los coles en formato cuento. La financiación nos ha permitido revisarlo, nos ha permitido ilustrarlo, nos ha permitido maquetarlo y nos ha permitido ponerlo en el mercado a un precio de coste que casi solo cubre el, el coste de la impresión en sí y la, y la distribución. De forma que es un material... Eh, que, que, pues se puede adquirir, que se puede adquirir, que la, se ha editado empresas de la Universidad de Zaragoza y se puede adquirir en cualquier punto de venta de libros y, y son 17 historias de ingenieras vinculadas de alguna manera con Zaragoza porque es de donde estábamos todas en ese momento pero que podemos ser de cualquier sitio y queríamos demostrar también eso ¿no? que somos personas no normales, que sobre todo somos amigas que nos gusta muchísimo lo que hacemos y les explicamos a las niñas y a los niños qué es lo que hacemos, que hablamos de otras grandes referentes que ha habido antes porque queríamos contar que no estábamos allí solas y no somos las únicas ya ahora y que les decimos que, bueno, pues que la parte de nuestra de ingeniería les proponemos que hagan una serie de experimentos. El libro cuenta con 18 experimentos, los 17 que proponemos las, cada una de nosotras y al final hay una, una receta de un pastel de chocolate, una receta de una tradicional de, mi, de nuestra familia, de la familia común, eh, eh, Pilar y mía, y, y, y contamos que a nadie le amarga un dulce y además en las matemáticas que utilizan en primaria pues, se pueden representar muy bien dentro de lo que es una cocina y se pueden manipular mucho los alimentos en una cocina, las midiendo y pesando y, 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 y eso es lo que queremos demostrar, que las matemáticas y la ingeniería y la tecnología nos rodean que se puede hacer de forma muy divertida y el, nuestro objetivo era de con una ingeniera en cada cole llegar a todos los coles de Aragón. No hemos tenido ingenieras voluntarias todavía, pero los 403 coles de Aragón cuentan con un ejemplar de nuestro libro. Un ejemplar en papel y otra versión en digital porque a veces los coles son grandes y una pa y versión en papel no es suficiente. <risa> eh, sí. Eso fue así.
1: Sí, iba a decir Pilar que si nos quieres adentrar un poco más en, en el contenido del libro, queréis contaros también un poco de la intrahistoria de cómo, cómo se generan los, los contenidos, que imagino que algunas estaréis más, adecuada, más acostumbradas a escribir, otras no, que os, os ha supuesto un reto también elaborar un material dirigido a, a qué edades.
0: Pues a partir de seis años. Entonces tiene que es hasta en edades de primaria, pero a partir de seis años quiere decir que los de seis lo tienen que entender.
1: Sí. Bueno, pues eso, Pilar, ¿nos quieres contar algo más de ello?
0: Bueno,
2: sí, nada, fue divertido. Eh, pues había que poner tu trabajo y tu vida un poco en, en, en forma de algo que pueden entender niños tan pequeños y tratar de hacer un experimento que fuera relevante y, y divertido para, para ellos. Y bueno, pues no sé, en mi caso pues les conté que, o sea, yo, mi historia se titula Pilar, la ingeniera feliz, ¿no? Porque yo siempre digo que no puedo ser más feliz que viniendo a trabajar y que mi trabajo es maravilloso y bueno, que las demás yo creo que también, pero vamos, no sé, yo soy como más insistente en eso, ¿no? Y, y en mi caso, pues bueno, les cuento un poco la, la historia de la electrificación, ¿no? De la, la guerra de las corrientes, aquella famoso episodio y la importancia de, de la de atención la continua y de la de, en, en, a día de hoy, ¿no? Trato de hacerlo lo más ameno posible. Y en mi caso el experimento pues eh, me ocurrió porque había ido hacía tiempo también a un colegio y, y alguien me había preguntado, ¿no? Que cómo se genera la electricidad. Yo decía, pues así, sí, pero... Y en una central, ¿no? Y luego, pero sí, pero ¿y cómo, ¿no? Pero sí, pero ¿y cómo, pero ¿y cómo, no? Había un niño muy insistente que preguntaba todo el tiempo ¿y cómo, y cómo? Y entonces al final un día cogí. Y un polímetro, que es un aparato que sirve para medir, medir tensión y medir corriente, ¿no? Y un imán, y, y le demostré cómo moviendo un imán con los cables enrollados, pues se veía que se generaba corriente. Entonces mi experimento es, es ese, ¿no? Es un experimento muy sencillo donde se demuestra cómo con un imán se puede generar corriente. Y,
1: no me acuerdo de eso. eso, es la ley de Faraday, ¿no?
2: Sí, eso es la ley de Faraday, pero demostrada con un polímetro que puedes comprar en el chino, ¿vale? Y un imán de neodimio que puedes comprar. En el chino, bueno, un polímetro es posible que en casa de alguien haya también para medir algo de tensión o alguna cosa, ¿no? Y eh, bueno, pues ese era mi experimento. Y, y yo creo que las historias son todas así, más o menos son, son muy majas, son muy amenas, son muy entretenidas. Eh, son cortitas, es decir, que son 17, pero bueno, pues un día leer una, otro día lees otra, un día haces un experimento, otro día haces otro. No, no tienen por qué hacerse ni leerse todo seguido. Y bueno, pues yo creo que es didáctico y, y el libro está causando furor en eh, bueno, por redes. Y es, la verdad es que se está vendiendo, se va a reeditar, ¿verdad María? Y, o sea, ya vamos, se va a reimprimir. Sí, ya hemos ya... tenido que reimprimir.
0: Los, se pusieron en circulación la primeros 2500 y se agotaron y, entonces hay, y hay opción de poder reimprimir si se agotan los que están en venta así sí. que.
1: Eh, decías que son 17 que no hay que leerlo del tirón eh, yo pues, con mi hijo Mijal mi hija leemos cuentos todas las noches teníamos antes, que imagino que lo conoceréis el de cuentos de chicas rebeldes ¿cómo es? cuentos de buenas noches para chicas cuentos, rebeldes cuentos de
0: buenas noches para niñas rebeldes
1: eh, que también pues, leemos varios cada día eh, y cuando compré el vuestro eh, empecé, bueno tan, con el eh, cuento de buenas noches también tuvimos una época un poco de familiarizarnos porque empecé a leérselo a mi hija que tiene cuatro años y, y se le quedaba el lenguaje un poco alto y el, el vuestro os preguntaba que para qué edades porque también se lo compré cuando tenía alrededor de cuatro años, ahora ya ha cumplido cinco pero todavía le, le cuesta un poquito, estamos ahí un poco a poco y para los experimentos pues también lo, me lo dijo dice guárdalo y cuando sea un poco mayor lo sacamos y yo pues vale decía que eh, le leíamos este cuento a, a mi hija pero que mi mujer decía que, que no hay ningún retomando el hilo de la primera parte de la conversación que no hay ningún libro de, de niños eh, que para niños varones se les anime a hacer cuidados o cosas así pero bueno eh, Pilar me comentaba bueno, que es que es no... peor
0: el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes va acompañado de un libro que dice cuentos con hombres que soñaron con cambiar el mundo.
1: Yo he visto alguno que, que el primero era Noé, o una cosa así, o era, digo, pues vaya, digo, o sea, me llamó mucho la atención, el, el título era casi igual y además el, era algún, algún personaje bíblico, me suena algo así. Bueno, decía Pilar, que nos tienes que dejar, que tienes una reunión, ¿no? Venga, pues. Pero
2: bueno, gracias por la oportunidad de, de hablar de, de este tema tan importante. Que bueno, que, que desde, noso, desde nuestra desde el libro, sobre todo desde la asociación, pues bueno, tratar de, de cambiar la sociedad un poco en, en la, el granito de arena que nos toca, que hay muchas cosas por cambiar y muchas cosas que hacer, pero en ese caso, pues eh, acercar un poquito más los temas de ingeniería y los temas técnicos a, a las jóvenes, a los jóvenes en general, pero a las jóvenes jóvenes en particular para quitar eh, miedos y falta de referentes y que bueno, que, es, eh, que todavía sigue siendo necesario desafortunadamente hacerlo
1: Muy bien pues Pilar, muchas gracias por estar aquí Gracias,
0: gracias. Hasta, hasta luego, ya hablamos luego. Pilar
1: Bueno pues eh, María, eh, ya hemos quedado tú y yo solos al final bueno, <ríe> Nada, eh, yo... Lo que quieras añadir sobre, sobre el libro o sobre el tema que traemos hoy en general
0: yo creo que sobre las edades sí pensamos para que fuese para niñas y niños de 6, 7, 8 años y un poco más adelante. ¿no? Hay veces que, hay que les contamos cuentos que son para un poco más mayores y, y es así. Yo creo que hay algunas serie de experimentos que necesitan una capacidad de reflexión que los niños, niñas y niños muy pequeños no tienen, es decir, la ciencia necesita necesita una capacidad de análisis crítico y la tecnología también, y el desarrollo de la tecnología, que, los, que a veces muy pequeñitos no tienen, entonces hay que ver qué mensaje se les da. Eh, hemos contado con, con varias niñas, sobre todo, porque yo tengo tres hijas, entonces, que lo han leído y que lo han repasado y que nos han dicho esto no lo entendemos, y eso ha sido un una ayuda muy importante, no? Leíamos muchos cuentos, sabíamos cómo se podían hacer, teníamos ideas, compartíamos muchos cuentos, pero bueno, pues, pues, escribimos normalmente cosas entre adultos y normalmente documentos técnicos. Entonces, hemos contado con el apoyo de dos personas que nos hicieron una primera revisión, de niñas que dijeron esto no lo entiendo y fuimos cambiando palabras en determinado momento y, y, y gracias a ellas es como está. Y si sí está pensando a partir de seis años y creo que tampoco hace falta adelantar y contárselas las cosas antes. Hay que esperar en el momento adecuado para que lo puedan utilizar. Los últimos pues sí, cursos puede, puede, puede de Puede causar rechazo también, ¿eh? ¿no? si se época? fuerza Bueno, es que no sé, si no se entienden las cosas es muy difícil que te guste aquello. Las ilustraciones son magníficas, con lo cual sí. eh, se pueden contar las cosas. Y luego también, bueno, pues si se le cuenta un cuento... Eh, hay que simplificar las historias se puede no leer el cuento y contar las historias ¿no? y hay cosas que sí que pueden ver y que pueden experimentar porque bueno, pues porque dice eh, que puedes ver cómo como rebota una piedra en un estanque ¿no? y eso se puede probar en cualquier momento y, y desde muy pequeños lo pueden intentar a veces les funcionará y otras veces hará chof y ya está pero pero se les puede ayudar, entonces hay que, hay que saber que si lo tienen que leer solos pues es para ocho o nueve años quizá, si vamos a estar con, acompañando pues, pues se pueden simplificar el lenguaje, simplificar algunas cosas no y entender un poco más también es un reto a veces Muy bien. y algunas palabras por ejemplo no quisimos cambiarlas porque dijimos son términos que se pueden aprender aunque no los conozcáis, ya los explicamos no y hay unas cuantas palabras que las definimos porque sabemos que no las van a entender
1: Sí, sí, hombre, también hay que aprovechar también para, para ilustrar también sobre la materia. Bueno, María, pues si quieres añadir algo tanto de, de la primera parte sobre mujeres y áreas STEM o sobre el libro y vamos concluyendo poco a poco.
0: Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que, que tenemos una baja presencia de mujeres en, en ciencia y tecnología, que hay una serie de sesgos, que son sesgos comunes a toda la sociedad y es los que hacen que, que las mujeres no escalen según qué carreras profesionales pero además hay otros sesgos específicos que los alejan como es la barrera con las matemáticas y en cómo enseñamos las matemáticas desde edades muy tempranas. Tenemos que decirles a las niñas que pueden, que entrenando se hace bien y que además son buenas y que lo hacen también como sus compañeros, eso es muy importante decírselo. Y... Eh, y, 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 y bueno, tenemos herramientas. Yo creo que el profesorado también necesita herramientas para fomentar las, eh, estas, estas titulaciones. Y entonces, el, el cuento 10.001 Amigas Ingenieras quiere ser una herramienta, quiere ser una herramienta para utilizar en las clases, para utilizar en las familias. Y que nuestro objetivo final es trabajar en equipos diversos, porque los equipos diversos son los que obtienen mejores resultados. Y es como la sociedad avanza mejor. Entonces, si queremos una so sociedad mejor, donde el uso de la tecnología se sirva por igual para hombres y mujeres, y es decir, para todas las personas, eh, necesitamos la incorporación de las mujeres.
1: Pues bueno pues quedamos con esa conclusión. Muchísimas gracias María y reitero el agradecimiento también a, a Pilar y Ana que nos han tenido que dejar por motivos laborales, porque están desarrollándose como profesionales y a ti también no, no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por la colaboración, me alegro de que os vaya también con esta iniciativa y con, con todas las que vayan tanto en esta línea de visibilización de, la, de las mujeres y potenciación de, de la presencia en las áreas STEM o como en cualquier otro de los proyectos que, que lleves entre manos, pues eh, os deseo todo lo mejor.
0: Muchísimas gracias, ha sido un placer y esperemos gracias. que sirva para que haya más niñas que no se acerquen a este y más compañeros que, nos, que valoren igual a, a esas niñas. Sí, y
1: mejor. Bueno, Muchísimas pues gracias. Nada. Gracias a ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Además de los, de los agradecimientos que ya he hecho a las invitadas, hago uno especial porque encima les he estado interrumpiendo porque he tenido problemas con el ordenador, se paraba la grabación, así que un plus de agradecimiento por mantener la concentración de, y, y el hilo de la conversación. No sé si habéis notado en algún momento algún corte un poco extraño. Ha sido por mi culpa, por tener el ordenador lleno y desde luego ellas lo han hecho genial porque han mantenido ese, ese hilo de la conversación. Decía que hasta aquí este episodio 19, que ha sido especial porque hemos tenido a tres invitadas, cosa que no había, no había pasado hasta ahora, en este podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas, hombres o mujeres, les puede resultar interesante este programa, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn Álvaro Peñarrubia Ramírez o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag el podcast de la energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.